0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的节目。这集呃也是一样分为两大部分，第一大部分就是跟大家分享，呃我在印前几年去印度玩的一些心得。那为什么会想要讲印度嘞？嗯，其实因为最近印度的包机，呃花了一大的功夫，终于回到台湾了。上面总共有一百多位的。呃，台湾一百多位的旅客啦，然后还有包含一些就是有工作真的台呃外国人这样子顺利回到了台湾。那刚好有朋友传印度影片给我，所以想要这集跟大家聊聊印度。那节目的后半段呢，就是跟大家分享呃我推荐的或是我自己最常听的一些 podcast 节目啦。今天的节目开始喽。嗯、呃，首先跟大家聊聊这个印度的撤侨班机。其实呢，嗯，是有一群孟加拉的台商。这个新闻好像没有写，就是一群孟加拉的台商，然后刚开始出钱，然后就是说，嗯，要的人请来填表，然后大家一起分摊这个这个机票的位置。因为不能不能坐满嘛，然后他就没，他们就有一个总价，然后原本是要停停哪里啊？停新德里还有价格各答，就是说，呃，要飞两要飞一个内陆点再转台湾，然后后来好像没有办法成型，所以其实这一群孟加拉的台商他们是呃包机到了新德里，然后再从新德里。呃，大家一起出发这样子。那大家可以看到的新闻，我发现有中国时报，然后新头壳，苹果日报也有报，多很多报纸应该都有报。那新闻影片我就不知道了。然后他们搭的是华航 C I 182的班机，在五月四日的，哎、欸、五月五日的凌晨，然后到。到了台湾，哎、欸，很厉害，提前了一个小时就到了。原本是半夜的，就是三点要四点要到，结果三点就到了。然后，嗯，因为其实，呃，很多人他他们算下来说，就是说可能要十万块单程就十万块，所以有些人不愿意回去。那为什么呢？我算给大家看，就是。平均下来，经济舱在五万嘛，然后在月舱等就再加上去，然后隔离费用他们算一个一天检疫旅馆是三千，然后到最后十四天，所以大概是要四万多块，加上五万块的话，可能要十万。但是我看到有人讲说，呃，这个检疫旅馆进了检疫所是好像是没有收钱的，而且是有免费的呃餐食啊，还有那个什么。冷气啊，什么什么，很多东西都有。就是说，但是我看到一条蛮特别，的，亲友来探探视的时候，你不能带生鲜食品，还有蔬菜水果是不能带的。然后，所以后来就是有人就是抱怨说啊，为什么政府不早讲说这个这个回台湾这个隔离的几天不收钱啊？所以开始有有小小的吵架这样子。其实现在很多声音就是说，为什么政府不去接国外的？呃，自治治,治外的一些国人这样子，那我觉得像我其实就算是治外的国人这样子，那我觉得要理性一点嘛，就是散步在各个国家的人是蛮多的，尽量如果你这个地方是安全的，就是你尽量减少移动会比较好。那但是看看泰国，其实泰国每天都有限制总量，就是说，不管从陆路还是空路，都是，呃，都是一部分的接回来，一部分的接回来。那就是，呃，每天都有不同国家的飞机，像是五月十号就有一架飞机要从台湾飞回，呃，泰国。那所以现在大家就在讨论说，哎，有没有办法？就是，如果是台湾的飞机的话，台湾飞泰国，那有没有办法在一部分的人从泰国回台湾这样子？那应该是不太可能啊。就是泰国应该不会使用台湾国籍的飞机，成本会比较高。那以我现在这人在泰国为来说的话，如果要回台湾，在五月回台湾，就是飞成田，然后转松山，也是要七万多块，太夸张了。因为大家可以看到新闻，就是说哇，印度大家为了到德里，经过了很多的重重的关卡、重重的障碍。因为印度是一个邦一个邦嘛，联邦，然后你必须要有通行证，然后你要保证你的安全，包车这样子。所以，呃，这一趟旅程真的是对大家来讲是一个挑战啊。虽然很贵，而且，嗯、呃，就是要花很大的移动距离。所以，嗯，恭喜他们终于回到台湾。那希望，呃，到了机场有九个人去裁剪啊，然后后来结果也都是阴性。希望大家能继续平安的度过这个检疫的期间。那以上就是第一段的节，第一段的这个节目内容。等一下继续跟大家聊聊印度啊。讲到印度啊，印度真的是一个很神秘神秘的国家。以台湾人的角度来看，印度就是呃达赖喇嘛，然后的德兰萨拉，然后强奸，然后呃手术很快。这个手术就是说做很多东西做起来很快，然后还有什么哦电影。最有印象的还是《少年派》，还有这个这个什么《三个傻瓜》嘛。那为什么要去印度？真的觉得这是呃，这附近台湾这附近的国家最神秘的一个国家，而且人口又多。不要讲中国，我这辈子呃，中国排在很后面，而且我担心，呃，我讲的话可能。去中国有点危险，反正就不讲中国了，就是印度啊，印度这人口那么多的国家，那当然是要去探险一下嘛。那当时候印度是我去完缅甸之后去的，印度我待了三个礼拜，三个礼拜。那从哪里起飞嘞？从吉隆坡，吉隆坡是个好地方，吉隆坡机场起飞到钦奈，钦奈是在印度的东南边的一个大城市。为什么飞那边嘞？第一个原因，有人跟我讲说，亲南南印的人是比较和善的，呃，为什么呢？讲北方的人啊，雅利安人，高高帅帅白,白白的，最喜欢骗人的南印度的人，黑黑，然后就是死阿仔啦，这样子，很多人就跟我这样讲，死阿仔，所以阿仔也不会害人，这样子，阿仔是一个很很很和善的动物。所以我第一站决定就想说，如果我要飞的话，我就先飞南部。那看是要顺时针还是呃逆时针转？就是我的结束的站是呃加尔各答，加尔各答在东北方嘛。那所以我那时候就想说先，先飞先飞钦奈，机票蛮便宜的，好像两千多块而已。但是第一个印度的签证真的是。我讲他妈的难办啊！真的是，你刚开始要先是线上写写很多很多资料，填了七八页，然后你的照片也怕会有问题，就是这个资料啊，连你的爷爷奶奶的名字都要写进去，出生年月日，我还真的不知道我的奶奶叫什么名字。本名叫什么？然后出生年月日是多少？但是我写的这个是很痛苦。然后这个办事住在一零一附近，然后蛮难办的。后来又看到很多新闻是说签、呃、证涨价啊，或什么的，好像真的涨过，然后又回又又跌下来了。这个详情要去看。我那时候办的是要是要一千五哦，跟我机票差不多贵。对的，那时候我原本想说从清奈然后到班加罗尔。然后孟买，然后绕一圈新德里，然后再回加格达，后来我想想，呃，好像太累了，三个礼拜这样子转真的是太累了。所以我的路线是清奈，然后直冲瓦拉纳西，大家说的这个圣河，这个这个圣河的这个城市啊，瓦拉纳西，然后再来。往大尔各走，这就是我的行程。那，嗯，刚到了清奈机场的时候，我就一个人嘛，然后也没有也没有朋友，真的交不到朋友。在发现飞机上大家都是印度人，不太敢跟大家讲话。然后我只记得候机室，候机室有一个人就躺在那边睡觉。然后他跟我讲说要登记了，你叫我，我靠，那我就我哪里也不能去啊，我就要叫他起来这样子。这是我那天唯一的印象，这样子。然后到了清奈的机场，其实非常非常大，然后几乎那时候都是印度人，所以他们的通关速度很快。然后就是我我要，我就坐在一边慢慢写我的东西，就是入境卡资料的。我发现已经快没有人了，然后出了机场，嗯，那时候好像已经四五点了。我其实我最害怕的就是这个，就是天黑以后，什么事情都会变得很可怕。那你很难就是能中午或下午就到达一个地方，那这不代表着你要在七八点的时候你就要呃准备登机。代表你五六点可能就要离开你的旅馆，那时候飞机好像比较晚了、啊，大概到的时候已经五六，了，最少五点了。那我那时候也没有办法搭公车，所以我就呃搭了他们所谓的嘟嘟车。在清奈，所有的嘟嘟车都是长黄色的，都是长黄色的。然后讨价还价，我知道我下去一定会被削，一定会被削。因为他一上我嘟嘟车就跟他说：“哎呀，这个年头钱难赚呐、啊，什么什么。”吧。哇，我真的是既害怕，因为手机也没有那个，那时候还没有网卡嘛，所以你什么都不能做，你也没有办法去算距离，然后就给他削了吧。机场到那边好像四五百块的卢比，就是那时候汇率还不错，大概零点五，所以大概两百多块印度币。呃，后来我才发现，真正的价格大概只有一半而已，没关系啊，钱就给他赚。然后我入住的地方，呃，算是还蛮市区的地方。后来我称它为宅男街，为什么叫宅男街呢？就是，呃，那一整条街都是卖手机呀、啊，就是三 C 用品这样子。那我就是，呃，里面的一个旅馆这样子。那那时候为了省钱嘛，一天两三百块台币，而、呃、且所以。呃，四、欸、月多到的时候是没有冷气的，就只有一个风扇这样摇摇摇摇摇，那几天睡得蛮痛苦的。为什么嘞？因为天气热，然后很流汗，湿热湿热就会蟑螂，蟑螂就会很可怕。然后刚开始我那风扇是不太敢开的，为什么嘞？上它那种风扇是那种吊扇，吊扇然后摇摇摇摇摇，我看了我真是吓死。后来只能告诉自己把灯关掉，不要。不要，就是不要，不要，不要在那边这样子，摇摇要要要,要，啊，还蛮特别的。隔天一早上就一直人敲门，敲门要要报纸啊，要饮料，要水，一直敲，一直敲，一直敲。你想睡觉都不行就，就有点像是强迫推销吧，就是就是要你买买这些东西。然后我刚开始也還以为，好像以为不用钱，其实这个东西是他他给你要小费的。刚开始好像有丢在我门口，丢一些报纸，然后我好像也没有给他钱，所以过过了后来过了几天，他好像完全不丢了。因为其实印度的东西我稍微还看得懂，有些如果是英文的话，自然看看标题还是还蛮有趣的嘛。然后刚到的时候我就想，我靠，我到底要怎么玩？完全完全没有准备。然后第一个。那时候就加入在那背包客栈上面，就开始找一些资讯。第一个加入赖群主，很好。那时候群主有两个群主，然后第二个就是我要赶快申办我的电话卡。之前前面的国我去玩的国家，所有我都没有申请电话卡。泰国啊、马来西亚、缅甸、新加坡，那些全部都没有，我就是只是用饭店的 WiFi。那我就是印度，想说，嗯、呃。可怕一点，就是我还是买了，但是印度这个东西非常复杂。第一个，他的电话卡是实名制；第二个，就是需要保证人。保证是什么意思呢？就是他必须打电话给你的认识的人，就是说他会打电话给你，然后你要就是你要报报一个正确的人。应该就你说你申请的时候，你就要写这个人的名字，然后他会打电话，二十四小时之内打电话确认，确认那个人认识你，所以你要你必须先有一个印度的朋友，他打电话给你确认，呃，我的朋友认识我，然后他才会开通我的电话，就是你必须在印度要有一个保证人的概念。那那时候第一个，我光找电话卡就找了很多时间，因为很多。贪商他是不想要当你的保证人的，他觉得哇靠，我不认识你，我干嘛把你当保证人？所以就算是死爱钱的印度，其实他也是还蛮注重这个个人隐私或是这些东西的。所以我就说双管齐下，就是说第一个先去找电话卡，找了真是很久，还不小心误入人家的婚礼，就是就一直跳舞，一直跳舞，唱歌这样子。然后嗯。很幸运的，我认识了在网络上认识的一个朋友，他是台中人，我还记得很清楚哦、喔。然后他每年会花时间到就是清奈去学音乐，他很喜欢这个音乐，所以隔天他就带了我走，然后他也当了我的保证人，所以说我觉得哇非常顺利，所以我开始喜欢这个城市。所以你对于一个城市喜不喜欢，真的是，呃你。你在那边的感受，或是你碰到的人，你做到的事，就会很影响你对这整个地方的感觉。然后，他就带我到了第一个，就是古城区，带我搭公车。哇，这也是很很棒的技能。他教我怎么搭公车，就是手机那时候 Google Map，、啊、呃，还算 OK。然后，所以你可以找到，你也可以到那边的路线，可以显示有什么样的公车可以搭。然后，在清奈也是，所有的公车都长一样的颜色，就只有数字不一样。还有，还有，还有，还有，印度啊，这个公车它是不停的、哦，不停。怎么就不停？你挥手，它只会稍微放慢。你必须要助跑。再讲一次，助跑，跑上去。所以，当我这个胖子背了一个大包包要移动的时候，我助跑的时候跑上去，我开心哇！全车的人会看着我也非常开心，有些人笑出来，还有人有掌声。所以印度为什么不停下来？因为他觉得停下来，那个整个公车站可能就塞住了，那可能要重新启动很麻烦吧。所以印度真的是很妙的地方。然后他带我去了古城区嘛，绕一绕。然后我买了几一些呃小饰品，然后很可爱。他们很多的那个锁啊是圆形的，然后它的孔是在中间，圆形的锁。然后这个朋友他也教了教了我一件事情，他说你买开水你要想清楚，你要看清楚，为什么他们会拿空的宝特瓶继续装自来水来卖你？我说我靠，我又回了我三观。这个你不能乱喝水啊！你要你有那个转起来就咔嚓，那个断掉的那个概念才是 OK 的水。然后叫我认识那些水，那时候我也没有认识，后来好像也没有记得，但是我就认那个 Coca Cola 就是呃 Cola， 在很多国家，它其实除了卖可乐以外，它也会卖一些饮料，就是卖水啊卖水，上没有它的标志，我就觉得这至少还可以信任。还有雀巢，所以这个时候反而怀念起大公司啦。然后后来我们到了海边，到了海边，而且是搭他们所谓的 MRT，MRT 实在可怕，那个电梯啊，所有都坏光，手扶梯所有都坏光光，就很像那个《绝命终结站有有》里面那个那个那个那个手扶梯啊。然后，嗯，海滩，嗯，其实还蛮还蛮多人在那边玩的。然后其实我一到我就拉肚子了，我也不知道为什么拉肚子。然后就看看海滩，海滩上摆了像市集的东西，然后有一些什么呃换衣服、照相啊，然后射气球啊，什么，还有一些人在那边玩飞盘啊，其实看起来蛮欢乐的。但是我一上到 MRT， 我才发现海滩的旁边其实就是贫民窟，就是整个海湾线其实很长，那每个区每个区其实划分得很清楚。哪些人，哪些就是住在哪里，哪些人的活动范围，其实在这个城市都已经定得好好的。其所以我们其实看到的东西，哇，可怕的捷运站，其实那只是冰山一角而已。那、嗯啊、我也很庆幸这个朋友带我认识了清奈，像是有一些空空荡荡的百货公司，他跟我讲说，这个就是呃政府。呃，应该讲说公务员经营的百货公司，所以，呃，他们不懂得创新，然后就在那边摆烂，然后等着，呃，就是坐灵观型这样子，然后，所以嘟嘟车、公车，我们那时候我都体验过了，后来我就再也不搭嘟嘟车了，为什么？因为很贵，还要跟他讨价还价，我就疯狂的爱上搭公车，那而且公车你不觉得？你不会觉得印度人很可怕，就是如果很挤的话，你把钱传下去，其实跟泰国一样，就是这种钱他们不会贪，他们就是按照顺序会把你传给车长。然后在清奈，第一个街道非常非常的干净，就是跟我想象的印度，跟我后来看到的印度完全不一样。对，然后清奈非清奈非常干净，然后网络非常的快，这边搭缝非常的快。然后很多宅男很热心，<笑>像我讲到了，就是我 SIM 卡后来就是怎么讲太大了嘛，然后要把它切小一点，就是那个 n a r o SIM 卡，然后我靠还跟我是要收了三十块，就是印度人怎么讲，他是很努力的活着，但是他也是非常要钱这样子，所以印度人他其实不嗯。照理说，在讲说，照理说，他不会偷你的东西，他会骗你的东西，就是他想办法把你的东西自愿自愿的拿出来，他是用骗，他不会用抢的。我在青奈其实过得蛮开心的，过了五六天吧。那后来比较呃，怎么讲？比较困扰我的一件事情就是我要去下一站要去哪里嘛，所以我又同时做两件事情，第一个就是。在这几天找一个地方去玩，然后，呃，就是买我的火车票。印度的火车票，它是一个官网，还有官网，但是，呃，有点类似一个代办的机构，买的话会是更顺畅的。那所以，我就是，嗯，去去买这个车票，然后，嗯，他有负责给外国人。去买的一个，那是办公室的位置，然后，所以你在网络上滑文的时候，你就看到很多在新德里，在马，德里被骗，就是说很多人带你去不是那个地方，各种各种骗术都有，真是太有趣了。这个东西我等我等我过几年再去体验一下吧，因为我自己是没有碰到骗子啊，而且有些车站进去他是还要收你钱的，然后我就找了很久。第一个，我在手机上要先申请我的会员，然后还有一个就是去买去火车站问问有没有车票这样子，所以嗯，因为车站离我的旅馆还有一点距离，所以我每天都看有没有车票，我才我才去买这样子，然后啊，休息一下，我们等一下再回来喽。后来我从旅馆出来之后，搭公车到火车站，然后找了一下有没有误闯火车站。里面这个火车站其实也还蛮严格的，你的物品要先安检，然后人要搜身这样子，然后进去甚至还是要，如果你没有车票的话，你进去还是要付钱的、啊。那时候好像是我讲英文，还讲什么假装不懂吧，然后反正我就是为了找这个 ticket office， 所以我。绕了一圈之后，后来找到了。那其实，其实你碰到的话，你看到你在网络上看到的话，其实，在新德里啊，在很多地方骗子都很多。那这里真的是很棒的地方，就是你可以心平气和的找到这个所谓的给外国人买的车票，然后是有冷气房间，专专人为你服务的。我买的车票是哪里？钦奈王瓦拉纳西。火车时间整整两个小时的车程，这段精彩的车程下一集跟大家讲。然后我买的是二等车厢，很开心就买到车票之后走路回去。我开始查查查，哎、欸，该去哪些地方玩呢？我发现往钦奈，呃，钦奈往南边走大概六十几公里，有一个叫做马马拉普拉姆，我把翻译为马哈巴利普兰啊，造翻嘛。我觉得英文比较像啊，那为什么 Google 没有翻成这样子啊 ？Mahabali Pram， 那他翻成马马拉布拉斯、嗯，不懂。然后这个地方有什么特别的？第一个，你坐公车转车到巴士大巴士站转车过去，真的很便宜啊，大概六十几块台币就到了，然后来回大概一百多台币。你知道吗 ？Klook 啊 ，Klook 上面卖的是1 6六0八十。一千多块，你真的来回自己的成本大概只有五百块台币，一定有得着。所以省下了三分之一的,的这个价格。那这个地方特别在哪里嘞？嗯、呃，特别在于看旅游，之前出国前看那個旅游书，就有一颗那个叫做滚动的奶油球，就是它很大颗的石头，那它一直一直啊都不会滚下来，然后很多人在上面。就是说有这个神力啦，就是虽然它是倾斜的，但是它一直一直不会不会滚下来。这个马哈巴利普兰呢，它是就是算是世界遗产了，然后它里面有很多的呃巨石的雕刻，然后它叫做帕拉瓦王朝。这个我真的没读什么书，所以真的不懂。但是我看到那个照片上非常精美的雕刻，然后还有到处跑的猴子，还有那颗奶油球。我想不去吗？当然去啊！所以，而且还可以爬往上爬山一点，可以看到海，哇，太棒了！所以，在那边待了一整个下午，从中午到四五点吧。为什么走不了嘞？因为等公车。所以，这边其实还蛮推荐大家去的，可以看到古代的石雕，除了有房子、有大象、动物，还有马车，这些都看得到。看到那个里面很细致的一些动作，比如说什么打架啊，什么样人与人之间的相处，其实很多庙宇、很多雕刻是很有趣的。你直拍照其实没有用，你去看那里面的一些故事，嗯、呃，就会觉得当下就觉得哇，他好像跨时空跟你要传授一些他心里的感受这样子。那为什么那么晚回家嘞？第一点，第一点。就是，呃、欸，巴士公车一来，全部人都冲上巴士。我对我真的是吓到，我说前几天我就说哇，大家不是都是很守法嘛，很守法。我靠，结果我发现我上不去，而且我真的想要有位置坐，因为要一个小时的车程。那而且我来的时候，那个车是很想狂飙，你知道吗？就是大概要一百，他想要开一百公里。但是中间放了很多路障，所以它必须 S, S 型、S 型、S 型，就就是为了不让你出车祸。那我不喜欢站的时候还要这样摇来摇去，所以我真的是想要，呃，就是有车，然后有位置坐我才上去。然后后来发现，就是我的那个车来的车那个车子蛮难等的，所以我其实没有搭同样的。班次回去，那这个就有点挑战了嘛。所以我就打，那时候还好有手机，已经有手机了，有手机有网络了。然后就感觉打开手机 ，Google Map， 后来被赶下去。哎、欸，不是被赶下去，哎、欸、对，被赶下去。然后因为那当天碰到一个很大的祭点，所以我就下车了，然后凑个热闹看一看。之后发现，戏呀？为什么？因为很多公车就是为了停在这里，它不，它不能再往前进就是有很多庆典，它必须绕道嘛，就很很像我们的跨年。那我欢乐了一下，拍拍照，我就很欢乐。结果，我我靠，我怎么回去？搭多多车吗？那肯定六七百块。然后我就好不容易找到了公车，就乱搭。因为找到工作是一件很困难的事情，我就搭上去了。方向对，我就不管了。那时候我手机剩5趴、四趴、三趴、两趴、一趴。到我看到熟悉的地方的时候，那真的只剩 1% 的电，真的只剩 1% 的电。而且我根本根本忘记我住的旅馆的名字到底叫什么。所以从此之后我，我有旅馆我一定拿他的名片。我一定放在口袋里面，但是我真的学怪了，吓都吓死了。大概离我旅馆还有一,一点多公里，那还好，那个地方是我去过的，所以后来我就走路回家这样子。所以这算是我亲爱的旅游故事、啊、我完全没有写脚本啊，我只是回忆我当时的这个情境。然后之后我去了瓦拉纳西，去了加尔各达。那下一集再跟大家分享喽。等一下，我再跟大家介绍我喜欢听的 podcast 有哪些。那就是这段到这里了。嗯，其实会驱使我来做 podcast 有两大的主因。第一大的主因就是，其实以前在高中的时期就有在。帮我就是主持电台啊，学校的广播，那当时好玩而已啊，就是讲讲乐色话啊，然后讲讲自己的心情，分享一些故事，觉得不甘寂寞，跟大家聊天吧。就是哎、欸，到底哪些人会想要把一些话传传，经过你传给他，那你就有点成就感。那后来时间拉到了现在，其实我是先看到了呃一些粉丝页。泰国的一些粉丝耶，然后是台湾人嘛，然后他推荐了、呃、第一个就是敏迪选读，敏迪选读那时候我订阅的是 Line， 然后也加入他的泽泽，然后一路跟他做这个手机的 app， 虽然到现在还是有点烂烂的啦，但是敏迪真的很认真，每天的更新，更新所有的时事。是国家呃世界的新闻，然后后来他也开始做了 podcast， 所以我开始听 podcast， 所以很推荐大家听敏迪选读。虽然他也是一个人制作，但是他有有人帮他剪辑。那嗯，真的还蛮喜欢敏迪，他每天看的一些每天提供的故事，就是几乎都是嗯、呃、很重点的东西。如果你真的要去跟一些不论是人聊天，其实这些东西是蛮受用的，然后是蛮推荐敏迪选读的。那其实我最近都没有听敏迪的 podcast， 说实在的，因为呃，我就有就只看他发发布的新闻这样子，因我觉得、呃、时间有点忙这样这样子，所以我承认啊，我自己最近没有听敏迪的 podcast。然后第二个是白灵果。百灵果，身为 p a r k a r s 的龙头，我就不讲啦，就是其实是因为米迪，呃，知道百灵果的，所以百灵果，我看一下，现在蛮多呃 ，IG 的朋友也是有收听这两个主要，然后还有的是科技导读，科技导读是就是分享新的科技的新的论点，这个是要动脑的。啊、很喜欢科技导读，还有我最爱的其实是这个叫做《转角国际》，因为他们讲的东西是从一个议题去深入去讲，但是不会非常非常的是的难懂。然后主持人其实也是蛮旁征博引的讲一些东西，但是主要的主题就是在日本还有英国，很多礼拜都是这样子。那。呃，如果你不喜欢这些国家，你可能不会那么喜欢。然后再来就是古埃，最近喜欢的古埃，谢梦公主持的古埃，干话很多，但是讲经济也讲的非常专业的古埃。然后这些是主要大家在排行榜上都看得到的 podcast 然后还有一些是，嗯、呃，有时候会花时间去。听的，我看一下哦、喔，就是一个是我呃以前高中的学社团的学妹，她主持的《上学之坏》，这也是非常棒的节目。她讨论的是嗯教育，讨论的是教育。然后通常这个我就比较认真去听，所以可能是在扫地的时候都会去听，所以我每次都是扫地的时候会去听。然后还有他们现他现在已经做到了。第第几集啊？一、二、三、四、五，第五集啊。嗯，然后还有一个是我有时候会听的，叫做“你好，欢迎登机”，这是在讲飞机，就是空服员啊、航勤员各个的，就是。请来宾来，航勤员、航务员这些，请来宾来上节目来分享他们的工作的，这个我也会听。然后还会听那个黑道大联盟，这个就不讲啦。这里还有上新闻，他们就是呃，在大美国大联盟非常专业的分析。然后他也当了 ESPN 的这个球，当时当什么？当了主播吧。这个每个节目都可以一个多小时，最近比较少听啊，因为大联盟还没有开赛。还有一个叫做最偏激的 Podcast， 这个 First Story， 他们他们做这做的这个最偏激的 Podcast， 最喜欢的部分是什么？当然就是 Monday 不补录啊，每天听笑，每个礼拜听笑话，这些都是我蛮常听的。还有一个就是。这个也算认识吧，《明格拉巴缅甸街》，这个是在讲中和缅甸街的，还有缅甸的一些故事。还有一个是最特别的，叫做《A.M.E. 3 0 0今日话题》。这个主持了二十几年，他们是广播节目，是美国的广播，加州的广播节目。那后来开始做 Podcast， 这会讲到所有有趣的议题、电影，然后美国的事情。这对于我来吸收全世界的知识，我真的是非常仰赖他们。虽然虽然他们讲到中国的时候开始变得保守，因为他们是中国人，然后移居美移居美国嘛，所以讲到中国会比较保守。这个时候你就是听百灵国来补助中国这一点这样子，这是我常听的这些 podcast 那希望大家也可以跟我分享你喜欢听哪些 podcast。下一集继续跟大家讲印度咯。今天的节目到这里，大家拜拜。